0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听《摄影刀逼刀》。咱们这期节目可以说是二零一九年的最后一期了啊。一般到了年底呢，呃，不能这个避开俗套，都得做个盘点总结，是吧？那我们也大师老师做了相应的器材方面的盘点，我呢给大家来念叨念叨，在二零一九年里边，可能跟摄影人物和这些人物离去我们有关的一些事件。呃，咱们从近一点来说吧。二零一九年十二月，在这个爱沙尼亚的首都啊塔林，举办了一场摄影展。这场摄影展上面展出的作品，来自一位神秘的俄罗斯摄影师。这个摄影师啊，被称为是俄罗斯的薇薇安迈尔。哎，薇薇安迈尔的故事，咱们讲了很多了，对吧？一个保姆，后来哎去世以后，别人发现，哇，他拍了好多的胶片没冲出来。是一个大师，那这个摄影师为什么被称为俄罗斯的维维安梅尔呢？先说人家叫什么，叫玛莎伊凡辛特科娃啊，翻译过来就是这么复杂的名字。呃，一九四二年出生， 2 0 0 0年去世。他在70到80年代的时候经常拍照，但是从来没有向任何人展示过他的作品。2017年底，他的女儿的丈夫啊，在阁楼上面无意中发现了几盒满满的灰尘的底片和未冲洗的胶卷。然后，他交给了当地一家美术馆。经过认真的冲洗和整理之后，这三万张被尘封了二十多年的珍贵摄影作品，记录了一个时代的疯狂。虽然这位玛莎女士的经历啊，和已经被这个广为人知的呃维维安迈尔有所不同，但是呢，她们都是女性，都承受着抑郁等心理的疾病带来的一些困扰，而且呢，都关注着街头和社会，都会对着镜子自拍。虽然呢，她每天都拍照，但是日益恶化的这个抑郁症侵蚀了玛莎的工作意愿。到一九八一年，他已经失业了。在那个时代呢，失业基本就是被视为跟犯罪一样的这个呃社会体系。那玛莎的监狱还有。精神病院的这个监禁，这两者之前必须做出一个严紧的选择。他的家人说，玛莎应该是选择了后者。在此后的十年时间里，他被一个向精神病人提供药物的机构监禁着，人格也逐渐被侵蚀掉。他的女儿再次强调说，他早已经无法融入社会了。玛莎的故事在今年被人们提及，说这是俄罗斯的维维安迈尔。谁知道之后的时间里会不会又有其他地方发现一些不同版本的维维安迈尔呢？等时间。告诉我们吧。摄影师的故事还有一个，咱们之前节目里边也说过啊，黑白摄影传奇第一人还记得吗？皮呃 ，Peter l i n d b e r g 对吧？这位老哥呢，也是在今年的九月三号与世长辞，享年七十四岁。这个消息最早也是公布在他自己的 Instagram 账号上，他这个呃，应该是朋友或者助理发了一句话嘛，说他留下了一大片空白。呃，来自德国的 Peter 呢，是出生在一九四四年的。早年间呢，他是学这个学习绘画，呃，他也被称为全世界最会拍黑白人像的摄影师，也有人叫他说魔力诗人。他用最简单的光影去修饰女性最真实的轮廓，咱也说过，他都不修片儿，对吧？那他的客户呢，几乎是所有国际知名的呃时尚杂志。而且他现在还是仍然活跃在时尚摄影界。我们说生前啊，不是说呃9月3号以后了。作为时尚摄影的先驱之一，通过重新定义美的标准，寻求捕捉这种摄影对象的一些个性还有灵魂，引入了一种全新的现实主义摄影风格。在 Peter 去世前的就那几个月里边，他还在这个一线上拍摄。还给这个英国的《VOGUE》杂志九月份拍摄了这个封面的杂片，这个照片那 Peter l i n d 呢，也是在这一年，二零一九年离开了我们。嗯，说离开有一件事啊，跟离开没有太大关系，但是呢，这个已经离开我们好久的摄影师，他的作品在一九年标上了一个高价。谁呢？戴安·阿伯斯。嗯，二零一九年的九月十九号。在上海的这个影像博览会上面呢，呃，有一幅作品啊，有一幅作品是由这个叫西帕画廊，呃，带来的一幅戴安阿波斯的作品，标价高达八十万美元。这张作品呢是戴安阿波斯在一九六九年创作的一张人像。那他的另一张作品在当场也被标到了七十五万美元。记住，一张八十万美元，一张七十五万美元，价格不低，对不对？这两张作品呢，在这个博览会现场也是备受收藏家和观众的一个关注。对于戴安·阿布斯这两张人像作品的这个高昂的售价呢，不了解他的人一定觉得、哎、不可思议，对吧？著名的纪实摄影大师沃克·伊文斯曾经这样评价过戴安·阿布斯，他说：“这是一位有胆量的艺术家，他的风格全都依赖于他的拍摄对象。那他的目的就是为了向你展示城市中的一些恐惧。”戴安·阿布斯作为美国新纪实摄影主义的最重要的棋手，他也被称为摄影界的文森特·梵高。想想吧，这个称呼不低了，对不对？ 7 1年的1月26号， 4 8岁的戴安·阿布斯在自己家中吞下了一把巴比妥盐酸，是致命的。然后穿戴整齐的，爬入到浴缸当中，用一把刀片切开了自己的双腕。他留在日记本上最后的词语是“最后的晚餐”。日记本上留下这个最后的晚餐，也成了他留下给世界的最后一个谜。戴安·阿伯斯的作品高价。嗯，说完戴安·阿伯斯呢，日本有一位摄影师也是在今年离开了我们。这个摄影师啊，大家估计还真不一定听说过，叫须田一正。他是一九四零年出生的一位老先生了啊。这他的去世呢，是在三月七号，完全是因为这个衰老，在医院去世的，享年七十八岁。然后呢，他是一个如假包换的叫江户子，不知道大家听说没听说过啊？江户子什么意思呢？其实就类似于我们说的老北京啊。在战后的时候呢，须田一正的父亲是跻身建材行业，赶上了经济高度增长的这个时运，事业风生水起。徐天一正作为独生子，在优越的家庭环境下长大，深度沉浸在这个各种各样的文化氛围当中。中学时代呢，他就去泡电影院啊，热衷于摄影。经过中学时代的这个业余摄影爱好的培养，徐天一正背着莱卡走进了东京综合写真专门学校，引来了同学的格外关注。很多人可能没听说过徐天一正，对吧？但其实这可是一位打败过荒木经惟的摄影师啊 ！1963 年，就是他毕业后的第二年，然后呢，他去一个日本摄影这本杂志去投稿啊，去征稿征稿的时候，他投了稿啊，力压荒木经惟。等等的一些摄影界的前辈斩获了最优秀摄影家奖，想想吧，朋友们，大学毕业后的第二年就获得了如此高的奖项，我我也看了很多他的作品啊，之前我确实不了解，也是等他去世之后我才看的，哎，确实是有一些思想，对吧？有些人看来有些新锐，但是确实里边是有一些想法的，而且这些新锐的东西不会造成我观图的一些不适感啊，这个必须说到。那虚田前辈在这一年也离开了我们。最后，咱们要说到年初的时候了啊！年初时候，有一位跟摄影圈相关的人物去世了，谁呢？老佛爷！在今年的二月十九号，时尚圈已经是非常的震惊了，一代传奇设计大师、著名的老佛爷香奈儿艺术总监卡尔拉格菲突然病逝，享年八十五岁。他呢？今年之前的时候，就在一月二十二号错过了香奈儿今年的大秀。当时时尚圈就已经感到很遗憾了。毕竟从他一九八三年进入香奈儿以来，从没有缺席过任何一场时装秀。除了在时装的这个呃领域以外呢，他在时尚摄影也是非常有这个呃怎么说呢，享誉盛名的，对吧？他从八十年代开始就接触摄影，在时尚摄影圈同样是造化非凡。他的摄影作品曾经还展示在过巴黎美术馆里边。他的摄影故事。我们之前的节目里边，其实也给大家详细的讲解过了啊。去翻一翻，呃，二月份的时候的节目，老佛爷的去世可以说是今年摄影圈相关人物中大事件当中啊，关注人数最多的一件了。毕竟啊，跨了时尚和摄影两个大圈子。那今年呢，我可能还有一些没有提到的摄影师、摄影人物的一些大的事件，对吧？大家如果是有相关的这个想讨论东西，也可以在咱们的节目下面留言。我们呢，过完元旦之后。也可以继续给大家来聊一聊这些事儿，好吧？这一期节目呢，咱们就先聊到这儿。希望咱们二零一九年过得都不错，二零一零年、二零二零年啊过得会更好。咱们明年见。